0: Usted está escuchando Debate Radio, el programa de opinión y análisis del fin de semana, con los periodistas Luisa Moncada, Gilberto Roquel y Oscar Vigil.
1: Gracias por su fiel sintonía a este programa de este podcast de Debate Radio. Hoy conmigo aquí en los estudios, mis colegas Luisa Moncada, Gilberto Rogel, Alexandra Crespo y su servidor Oscar Vigil para hablar del tema de la semana, que es el acuerdo realizado entre el Partido Liberal y el NDP de Estabilidad y Cooperación, eh, que no es una coalición, ¿verdad?, para hablar claro. Eh, según lo han sido planteados y para la idea es explicar a usted darle el análisis qué significa para eso luisa qué significa este este acuerdo entre los partidos
2: pues a ver, creo que lo primero que tenemos que decir es el momento en el que surge, porque es un momento importante luego del de convoy para la libertad que se tomó las calles de Ottawa semanas enteras y demostró también que en Canadá sí hay este germen radical, ¿no? Que se ha tomado también las calles en Estados Unidos y bueno... La decisión tomada, que Gilbert se la va a explicar mejor, ¿verdad? Trae, de por sí, un ganar-ganar, ¿no? Digamos, un ganar-ganar para la gobernabilidad.
0: Bueno, en principio, veamos que no es ganar-ganar. Aquí hay ganadores y hay perdedores. Este, sin discusión, la figura estelar de este acuerdo es el primer ministro, quien garantiza cuatro años de gobernabilidad. Eh, va a estar tranquilo, medianamente hablando, tres años de para hacer lo que él quiera hacer ah, medianamente
2: en Canadá eso no existe pero
0: en principio ese es el acuerdo
2: bueno, Segundo
0: son, son tres años, no,
2: cuatro, son cuatro
0: sí. pero ok, digamos, quedémonos en tres años lo otro, eh, aquí hay un ganador un ganador que es el Partido Liberal hay un perdedor a medias que es el Partido eh, NDP ¿por qué? ¿Por qué? porque eh, si ustedes ven en el detalle el NDP no gana nada porque todo lo que va a hacer, las ganancias que va a tener el gobierno en estos tres años, van a ser del Partido Liberal, no van a ser del partido del NDP. Así que eh, hay un perdedor así desde ya, que va a ser que en tres años, ¿de qué se va a jactar el NDP de haber ganado? Nada.
3: Bueno, yo eh, pienso que lo, que lo que el NDP quería era eso mismo, sac sacarle al Partido Liberal lo que es eh, eh, más... Eh, más cosas para la gente, más, más lo que es el Dental Care, que ya lo venía proponiendo desde hace mucho y el Partido Liberal nunca Nunca eh, tomó la iniciativa de esto. Entonces, por ese lado, yo creo que el NDP sí, sí ganó. Dental Care y Medicare. Dental Care y Medicare, efectivamente. Y también la gente, no solo el NDP, sino los canadienses.
1: Mira, yo creo que el primer ganador somos nosotros, porque no, no vamos a ir a elecciones. Sí. Pronto, bueno, aparte de las elecciones aquí en Ontario en junio, eh, vamos a ir a elecciones probablemente en octubre del 2025, estamos en marzo, en abril prácticamente el 2022, 23, 24, 25, tres años de estabilidad, y ir, viene la campaña. entonces Yo creo que esa es un, una gran ganancia, sobre todo, como decía Luisa, después de, de la protesta de los camioneros y uh -huh. del, exactly. del, del, del odio okay. que, se, que se ha destilado en algunos sectores, concretamente exactly. a, alrededor de, esa, de ese tema. Ahora, eh, es bien interesante, ok, para mí Trudeau necesita estabilidad y como tiene estabilidad sabe que no, no va a haber, este, no lo van a votar, no va a haber cambio no va a haber elecciones, entonces puede darse el lujo de implementar los programas que quiere implementar, que son su legado, llegado al, al 2025 eh, le preguntaron que si se iba a postular y él dijo que sí, pero la verdad es que quién sabe no, no qué pasa de aquel. Yo no creo, yo creo que, que termina serían 10 años de gobierno, aunque el papá gobernó 16 años, ¿verdad? Pero bueno, Harper gobernó 9, este, Trudeau va por 10, entonces pero iría por 10, mejor dicho, para el 2020. No creo que se realice, pero bueno, veremos. Pero yo sí creo que, que el líder del del NDP gana porque, porque, porque mete en la agenda. Y sobre todo, meten en el presupuesto sus Promesa. promesas, su, su, sus puntos clave de la plataforma, que en otro momento no Nunca. lo puede hacer, porque difícilmente, así como se ven los números, el NDP va a ganar elecciones pronto. Pero pues, entonces aquí logra meterlas y yo creo que eso es lo que él va a promover en su... En su próxima campaña, o sea, que él es el que empujó el Pharmaker y el Dental Deltaker, y, 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 y la verdad es que es cierto.
2: Claro, yo coincido totalmente con vos, Oscar. Y bueno, como aquí total que no nos pagan, uno puede ser honesto, ¿verdad? Y decir, <risa> <risa> decir ¿Y que yo creo que en este escenario, lo peor, después de la demostración de fuerza que tuvo el Convoy para la Libertad, lo peor que le pudo haber pasado a los canadienses y lo peor que nos pudo haber pasado a los canadienses los inmigrantes, como nosotros, ¿verdad? <risa> es que ganara el Partido Conservador. Y luego de la, de la demostración de fuerza, esto podría ser una realidad y creo que de alguna forma esto es lo que se está zanjando con este acuerdo que no es coalición de el NDP y el Partido Liberal. Hay que siempre, siempre, siempre recalcar la brillantez y el manejo político que tiene Justin Trudeau. Porque cuando se sintió en una posibilidad de perder, dijo, ok, como vos decís, el NDP nunca lo va a poder hacer, no va a pasar más de ser papel, eh, letra escrita en el papel de la campaña en cada elección, pero no lo van a lograr, quedó bien yo. Porque al fin y al cabo, como dice Gilberto, es propuesta del NDP, pero va a quedar en el legado del Partido Liberal y como un logro también del gobierno de Justin Trudeau, nadie pierde en la lógica de, de Trudeau y... El que gana siempre es él, <risa> como ya nos tiene acostumbrado en sus años de gobierno.
0: No, y obviamente cuando vemos también el panorama se vuelve interesante. Eh, digámoslo en el mejor caso, ¿verdad? El Partido Liberal queda tranquilo estos tres años y medio. El NDP va a empujar por ver qué puede ganar, un par de migajas para mi estilo, ¿verdad? El Partido Conservador va a tener tranquilidad para eh, que su nuevo líder pueda hacer campaña, pueda fijarse en el espectro, pero yo creo que aquí también viene lo interesante, ¿verdad? Después de esos tres años y medio de tranquilidad social que va a haber en Canadá, yo creo que eh, hay que ver los números. Eh, obviamente, después de esta pandemia, después de la guerra en Ucrania que está generando una total incertidumbre a nivel mundial, quien va a seguir bastante liderando estas posibilidades eh, electorales en Canadá va a ser el Partido Liberal. Y creo que aquí hay que ver también cómo se va a configurar este nuevo escenario. Entre, hace falta mucho trecho, ¿ver? 36 meses, eh, casi 40 meses de aquí a la nueva elección implica que el partido liberal tiene que hacer muchos cambios y lo hemos estado viendo ya en las semanas anteriores como muchos eh, diputados federales han andado haciendo campaña y uno se preguntaba por qué eh, X diputado andaba aquí, por qué otro diputado andaba allá el primer ministro andaba de Europa para acá Y si ustedes se fijaron era increíble la gente que tenía Justin Trudeau dos semanas atrás estaba en Polonia, luego regresaba acá hacía acuerdos con el NDP luego regresaba para la cumbre de, de la OTAN, entonces si, si nos damos cuenta, el Partido Liberal está haciendo campaña, campaña, campaña y va a ser la constante de aquí en los próximos 36, 40 meses ¿por qué? porque va a tratar de quitarle esos, lo que ustedes están llamando como pseudo triunfos del NDP para mi gusto no van a ser triunfos importantes porque quien se va a aprovechar de esos triunfos va a ser obviamente el Partido Liberal
3: eh, bueno, eh, para mí, eh, si no hubiera sido por el NDP, no se hubiera logrado muchas cosas para los canadienses. Entonces, ¿qué, ¿qué habría pasado si el Partido Liberal hubiera gobernado con mayoría? Si hubiera obtenido las mismas cosas, sería la pregunta. Usted dice que el, el Partido Liberal deja su legado. Quisiera saber cuál es ese legado. Y segunda cosa, creo que la guerra de Ucrania... Eh, le benefició al partido a, a Justin Trudeau porque con esa excusa nos olvidamos de la inflación de 4.6% que tuvimos en el año 2021 entonces todo eso como que la gente dice ahora le está culpando a Putin de, eso, de la subida de precio y todo eso, entonces, como que le, le cayó al pelo, como diríamos a Justin Trudeau. Se nota patríe. que no tenés por
2: eso, <risa> eso no ves el legado del Partido pero, Liberal. Se nota que tus hijos ya, ya no usan Daker. No, bueno, después de 50 nada, años. Pero, ese, o sea, ese,
1: es el, ese es el legado, el claro, Daker. El Daker es el legado. El, y, 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 no, realmente eh, ha hecho bastantes cosas este, Justin Trudeau. Ahora, pero, pero mira el tema es este la inflación la inflación no es culpa del gobierno liberal la inflación es el producto de la pandemia es una es inflación la sí, es una inflación global a nivel mundial que ha empeorado ahora con el tema de, de Ucrania o sea ha empeorado pero la inflación la, la inflación es global y, y las medidas que está tomando Canadá que son las mismas que están tomando casi todos los países, subirlo a las tasas de interés, o sea, evitar tanto crédito, en otras palabras. Pero
3: ¿a quién se le está, a quién se, a quién se le está eh, cargando esa inflación? Se le está cargando a la clase trabajadora, no se le está cargando a la clase más alta, que es a la que le deberían los gobiernos estar preocupando y sacar el dinero para poder afrontar todo esto. Eso es lo que yo. A lo que ya, pues
1: sí, pero es que la inflación nos pega a todos. O sea, obviamente al que tiene más le afecta menos ah. y a lo que tenemos menos nos afecta más, ¿verdad? Pero la inflación nos afecta a todos, definitivamente. O sea, si sube el precio de un carro eléctrico, que yo no lo voy a comprar, le va a afectar <risa> al que tiene plata. Pero si sube el precio de la leche, que si la voy a comprar. O sea, me afecta a mí, ¿verdad? También le afecta al que al que compre el carro eléctrico, pero tiene más plata. No importa si vale 4 dólares o 5 dólares la bolsa de leche, ¿me explico? Eh, entonces, yo lo que creo es que el, el tener razón en el sentido de que el NDP le ha puesto presión al Partido Liberal para implementar estos proyectos que, ojo, el Partido Liberal los tenía en su plataforma. Eso Están en la plataforma liberal, tanto tanto el del Medicare, el, el como, Medicare el, el como, el como el Dental Care, Care. Eh, además que el, el trabajo, eh, ¿cómo se llama eh, eh, políticas especiales para los indígenas, hay muchas de eso eh, las cuestiones de medio ambiente muchas de esas cosas están en la plataforma liberal, pero cuál pero, pero, no, ese, ese es el punto, pero hoy con el acuerdo el NDP lo va empuja para, 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 que,
0: para que lo hagan, entonces, entonces díganme algo entonces quién va a ganar, va a ganar el partido liberal, porque detrás de todo esto yo Trudeau intrudo se reelija o no se reelija en el 25, viene la segunda al mando o quien fuese. Entonces, esas, esas banderas que llevaron hoy o, o en la campaña anterior, obviamente las van a aprovechar mejor. ¿Por no, qué? pero si
2: en eso tenemos mayoría calificada. <risa> todos, <risa> todos estamos de acuerdo en que definitivamente el Partido Liberal va a ser el que va a ganarse el mayor rédito político. Pero, pero este, a mí también me gustaría meter en esta plática que vos decías, no, ellos están garantizando que van a tener tres años tranquilos uh, Yo no sé si en el NDP se puede confiar así, tan a ciegas, por ahorita ellos están diciendo algo, pero pues si todos los seres humanos cambiamos. No, pues,
0: veamos otro caso también, los, los liberales han aprendido, 2008, Oscar se acordará, se hace el pseudo acuerdo entre el NDP, el Partido Liberal y el Bloque Quebecoa, donde sal, salían no, los No, tres. Fue un acuerdo, fue un acuerdo, acuerdo, fue un acuerdo y salen tomándose la foto. Hoy no hubo foto. Hoy no hubo conferencia conjunta. Primero salió quién? Justin Trudeau, se va y después entra sí, el por, NDP, por, porque no es coalición. Ah, no, claro. por eso. Pero pero también los signos son diferentes. Justin Trudeau aprendió posiblemente no no va, no me van a dar todo lo que quiero el NDP, pero yo sí voy a salir primero y yo sí voy a ganar, aunque sea en imagen. Sí, mira, yo creo que, que no importa quién salía primero, no, tenía que ser el
1: Partido Liberal porque es que tiene 400 159 eh, o sí, 60, 69 diputados y el Partido el NDP tiene 3, 24, o sea, me explico, o sea, también, ¿verdad? No 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 no, no exageremos, no la igualdad no hay, pues, ¿verdad? Hay una diferencia sustancial. Eh, yo lo que creo es que el arte está en la negociación que hicieron. Lo tocana los dos ganan realmente. Pero ganamos más nosotros, creo yo. O sea, en el tema de estabilidad política. Y, y yo te voy a decir, eh, yo le agradezco al a, a NDP que, que haya presionado al Partido sí. Liberal para que estas cosas sucedan. A mí me parece extraordinario y ojalá que el Partido Liberal, eh, perdón, el NDP crezca y tenga más fuerza, porque realmente las políticas que está implementando, como decía Luisa, son para nosotros los canadienses inmigrantes, ¿verdad? Ah. Y, y los más pobres también, ¿verdad? Ya, en todas aplicamos. <risas> A mí me parece genial y ojalá que se fortalezca el NDP. Pero ojo, no pierdan de vista el Partido Conservador. Están en la campaña donde iban a elegir, van a elegir en septiembre a quién es el próximo primer ministro, según ellos que las elecciones podían haber sido el otro año ahora tiene que esperar tres años no va a ser hasta entonces pero depende a quién elijan los conservadores también, que tengan un pleito, ustedes saben que hay un pleito también entre la, el ala más derecha y el ala menos derecha
0: No, y aquí viene también las figuras que están mencionando si el partido conservador tiene la madurez necesaria para saldar la crisis que han tenido en, los últimos, en el último año después de Erin O'Toole eh, hay como sí. dos o tres personas ahí que se visualizan como posibles ganadores eh, Patrick Brown, el que fue chevez que fue sí, sí. Eh, eh, premier en, en Quebec o Olivier pero este, obviamente cualquiera de ellos tres que son los más indicados tiene que saldar el montón de heridas que quedaron primero el desgaste que hubo con el boicot de, de los camioneros, eh, tienen que saldar qué bandera va a tener el Partido Conservador de aquí en dos años, y tres años próximos. ¿Por qué? Porque Justin Trudeau, con esa semialianza con el NDP, obviamente les va a quitar cualquier posibilidad que tengan. Eso no quiere decir que el votante de esa persona de las praderas, por decir algo que siempre ha votado por el Partido Conservador, mucha gente en Ontario que en los últimos años se ha ido otra vez regresando al redil de los conservadores, no va a votar por ellos lo que sí plantea el escenario es que en estos tres años y medio de tranquilidad que digamos va a haber, el panorama puede que se plantee interesante para lo que va a ser esa elección del 2025.
2: Pero fíjate que contrario a lo que vos crees, yo creo que esta, esta decisión que tomó el NDP con el Partido Liberal ha fortalecido a la base dura del partido conservador la misma que estuvo enfrente Claro, porque del so, so, parlamento. So,
0: son los mismos que decían que el NDP era un, claro, un era, anexo del partido liberal IVA, y, y, ah, y ahora, y ahora se, se corrobora con este claro. acuerdo
3: eh, bueno cuando la gente ya empiece a, a, a tomar es, las medidas que, que, que está tomando el partido liberal del, del dental care cuando esté beneficiándose más bien dicho de estas medidas yo creo que se va a dar cuenta ¿no? y eh, en tres años va, va a haber el beneficio de una persona que no pudo irse a un dentista porque no tenía para pagar quién sabe cuántos años no pudo irse a un dentista y ya el poder irse y poder beneficiarse de esto yo creo que le va a quedar eso en mente cuando vaya y, y tome la decisión pero esa persona no vota, no vota
2: conservador sí. en su mayoría por eso
3: esa o es sea si la vota conservador
2: que... con su perdón amigo usted <risas> agarra la pistola sí. le pone y se tira el balazo a, no por... a eso
3: me refiero, o sea en tres años, cuando las personas se beneficien de esto, van a tener
1: muy consciente y van a ver a quién votar. Sí, sí yo creo que, el, que, repito, insisto, ganamos nosotros los que vamos a ser beneficiados con esos con esas medidas. No sé si voy a ser beneficiado, pero bueno, igual ya no tengo hijos pequeños tampoco, entonces, este, pero ganamos en general el grueso de la, de la población canadiense. Ahora, ¿en ¿cómo se van a...? a traducir eso en, en votos está bien complicado uh -huh. predecir de aquí a tres años qué es lo que va a pasar porque sobre todo, en mi opinión mucho va a depender del líder que elija el partido conservador eh, con los votos duros, el partido conservador nunca va a ganar una elección eh, y depende todo el mundo, dicen que los liberales quieren que Polivier sea el candidato porque sí, es, más fácil. Sí, es el más duro, ¿verdad? De, de,
2: de la lista sí. que, que dio Gilberto era del peor al más peor, sí. entonces ahí sí, terminó en Polivier.
1: Si vos tenés a alguien como Patrick Brown o como Chávez, esos son bien progresistas, entonces le pueden robar votos al centro, la elección va a ser más interesante. Vamos a ver en qué termina esto, eh, falta, falta todavía tiempo, ¿verdad? Obviamente, yo creo que, que vamos a tener tres años relativ relativamente tranquilos, sin tanta toxicidad como la que hubo, por ejemplo, alrededor de, de los camioneros y la toxicidad a si, va a comenzar en el 2025 a ver cómo están las cosas y a ver qué pasa y vamos a seguir hablando sobre eso si
2: sí, todavía no hay tercera guerra mundial <ríe> y todavía estamos aquí para seguir hablando sobre eso ojalá, ojalá que así sea
0: <ríe> no, y sobre todo veamos lo que está pasando en el escenario mundial eh, la relación de Canadá en este ambiente de la guerra de Ucrania va a generar también mucha incertidumbre y también va a generar eh, un ...capital político para el primer, primer ministro, que va, él sin lugar a dudas lo va a capitalizar.
3: Sí, yo pienso también que, que esta, esta guerra, este conflicto en Ucrania va a beneficiar eh, a, a muchos políticos... ...que se están, se están aprovechando de esto, entonces veamos qué es lo que va a pasar aquí. Sí. en China. El tema de
1: Ucrania es otro que vamos a tocar en, la próxima, en el próximo podcast... Que es más complicado y como bien decimos nos afecta a todos, pero bueno por hoy esas son las ideas ese es el análisis, gracias por su sintonía escúchenos la próxima semana hasta luego Infórmate sobre lo que ocurre en Canadá y América Latina en revistadebate.net reportajes, entrevistas opiniones y análisis revistadebate.net periodismo de verdad.